0: Kurzhörgeschichten Der Anhalter Endlich. Endlich ist es so, wie ich es mir immer vorgestellt habe. Marvin lächelte. Er saß am Steuer seines roten Ferrari Californias und neben ihm saß seine Schwester. Endlich. Nachdem sie sich jahrelang nicht mehr gesehen hatten, waren sie jetzt wieder Bruder und Schwester. Und auf dem Weg zu ihrem ersten gemeinsamen Urlaub. Ein Städtetrip nach München. Sie fuhren seit ungefähr einer halben Stunde über die A8. Das Verdeck war offen, die Sonne schien bei angenehmen 24 Grad, wie die Anzeige im Auto verriet, und im Radio lief ihr Lieblingssong, bei dem sie laut mitgrölten. Walking on Sunshine. Schon als Kinder haben sie zu dem Song getanzt. Bevor Tanja mit 16 von zu Hause weggelaufen war und Marvin sie in den letzten 20 Jahren nur einmal gesehen hatte, als sie mit Mitte 20 vor ihrem Elternhaus auftauchte und ihren Vater um Geld anbettelte. Sie war schwanger. Jetzt war sie alleine neben ihm im Auto. Sie hatte gesagt, dass sich ihre beste Freundin um ihre Tochter kümmern würde, aber ihr Gesicht hatte dabei ausdruckslos ausgesehen. Dabei war ihr Gesicht das Gegenteil von Ausdruckslosigkeit. Sie hatte strahlend blaue Augen, die Freundlichkeit und Wärme ausstrahlten. Blonde Locken, auf die andere Frauen neidisch waren. Ihre Haare fielen ihr bis zu den Schulterblättern und hatten natürliche Wellen, die kein Lockenstab dieser Welt so perfekt hinbekommen hätte. Ihre längliche Nase war schmal und gerade. Ihre Lippen waren voll und sahen aus wie gezeichnet. Die Unterlippe war doppelt so breit wie die Oberlippe und sie hatte ein weiches Kinn, auf das jetzt die helle Sonne strahlte. Ihre helle Haut reflektierte die Sonne ein wenig. Tanja könnte immer noch meine Zwillingsschwester sein, dachte Marvin. Schon als Kinder sahen sie sich sehr ähnlich, obwohl er zwei Jahre älter war. Auch er hatte helle Haut, blonde Haare, die er aber nach hinten gestylt hatte, und kristallklare blaue Augen. Wie sie so über die Autobahn fuhren, hätten sie auch Models für einen Autowerbespot sein können. Die Familie Heind war nicht nur attraktiv, sondern auch wohlhabend. Zumindest Marvin war es jetzt. Ihre Mutter war gestorben, als Tanja gerade 15 war. Und das war auch der Auslöser, warum sie ein Jahr später abgehauen war. Ihr Vater war mit der Alleinerzieherrolle total überfordert und versuchte, Probleme durch Verbote zu lösen. Und da er auf seine kleine Tochter aufpassen musste, durfte sie fast gar nichts mehr. Keine Partys, keine männlichen Freunde und auch nicht die Kleidung tragen, die sie gerne getragen hätte. Mit 16 hatte Tanja dann genug und auch die verzweifelten Versuche von Marvin brachten sie nicht dazu, in ihrem Haus zu bleiben. Für sie war er das Lieblingskind der Familie. Ihre Mutter hatte sich immer Sorgen um ihren kleinen Goldjungen gemacht. Ihr Vater war stolz auf seinen Sohn und machte immer wieder deutlich, dass ihm ein Kind eigentlich gereicht hätte. Vor drei Monaten ist ihr Vater gestorben. Eine eigentlich harmlose Blinddarmoperation, bei der es zu einer Nachblutung und dann zu einem herz kreislauf kam. Der Arzt sagte, dass solche Komplikationen nur in einem von 10.000 Fällen auftreten würden. Marvin kümmerte sich um alles alleine. Er organisierte die Beerdigung, informierte Angehörige und Freunde und schaltete die Traueranzeige in verschiedenen Zeitungen. Über eine solche Anzeige hat auch Tanja vom Tod ihres Vaters erfahren, aber erst vor fünf Tagen. Und wie das Schicksal manchmal spielte. Sie hatte sich eine Multifunktionsfernbedienung im Internet bestellt, deren Paket mit einer Zeitung ihres Heimatortes ausgelegt war. Als sie die Verpackung aus dem Paket nahm, sah sie die Todesanzeige und fuhr zu ihrem Bruder. Sie war am Boden zerstört und hatte eigentlich gehofft, dass sie sich mit ihrem Vater aussöhnen könnte. Sie dachte immer, dafür habe ich noch Zeit. Jetzt war es dafür zu spät. Und jetzt war Marvin der Alleinerbe des Heinvermögens und freute sich darauf, seiner Schwester unter die Arme zu greifen. Sie fuhren gerade über eine Landstraße, weil das Navigationsgerät auf der A8 Stau angezeigt hatte und genossen den warmen Fahrtwind, als er darüber nachdachte. Am Ende des Wochenendtrips würde er Tanja sagen, dass sie die Hälfte der 15 Millionen bekommen würde, obwohl ihr Vater sie nach dem Geständnis der Schwangerschaft aus dem Testament gestrichen hatte. Wenn sie 20 Jahre keinen Kontakt gehabt hätten, wäre Marvin wahrscheinlich nicht so naiv gewesen, dass er ihr einfach Geld geben würde. Aber er wusste es besser. Jeden Monat hat er von seiner Schwester Briefe bekommen, in denen sie ihn auf dem Laufenden gehalten hatte. Bilder von der Geburt ihrer Tochter Isabel, Bilder von der Einschulung und sogar von der verstopften Toilette, weil Isabel dort Knete und Legosteine hineingeworfen hatte. Und in ihren Briefen hat sie nie auch nur einmal von Geld gesprochen. Es schien ihr gut zu gehen. Die Briefe und Bilder hielt er vor jedem geheim. Es war sein ganz persönlicher Schatz. Er wurde aus seinen Gedanken gerissen, als Tanja plötzlich sagte, Guck mal da, den nehmen wir aber nicht mit, oder? Auf der linken Seite der asphaltierten Straße war ein riesiges Feld mit viel grünem Gras. An der Straßenseite standen mehrere Bäume. Auf der rechten Seite sah er ein riesiges Ackerfeld und etwa 50 Meter vor ihnen stand ein Mann mit einem Rucksack am Straßenrand, der die rechte Hand ausstreckte. Eine ziemlich gute Stelle hat er sich ausgesucht, dachte Marvin, wegen der Baustelle durfte man hier sowieso nur 30 Stunden Stundenkilometer fahren. Ihn überkam eine Welle von Mitgefühl. Vielleicht war er in einer ähnlichen Situation wie seine Schwester damals. Verstoßen von der Familie und auf der Suche nach einem besseren Leben. Er freute sich, dass er sich für den Ferrari entschieden hatte, bei dem man die Sitze so umklappen konnte, dass eine kleine Rückbank entstand. Die bedeutete zwar nicht viel Platz, aber für einen Anhalter sollte es wohl reichen. Marvin grinste Tanja an, bremste langsam ab und sagte, was glaubst du denn? Sie seufzte. Manche Dinge ändern sich wohl auch nach 20 Jahren nicht. Er streichelte über ihren Arm und war froh, dass ihr weißes Kleid bis über die Knie reichte. So zeigte sie dem Fremden zumindest nicht zu viel Haut. Keine Sorge, wir sind zu zweit und erst alleine, da wird schon nichts passieren. Der Anhalter winkte den beiden und freute sich, dass er endlich eine Mitfahrgelegenheit gefunden hatte, während Marvin den Wagen am Straßenrand parkte. Er sah nicht so aus, als wäre er schon lange unterwegs. Seine Kleidung war sauber. Er trug ein blaues, kurzärmeliges Hemd und beige Cargo-Shorts, die knapp über seinen Kniescheiben aufhörte, dazu weiße Sneaker. Vielleicht auch einfach nur ein Student auf der Durchreise? Auf der Suche nach einem Abenteuer? Aber für einen Studenten wirkte er eigentlich zu alt. Anfang 30, mindestens. Puh, »Endlich, danke Leute«, rief er. Tanja sah nicht gerade begeistert aus. Sie zischte Marvin zu. »Aber wir machen nicht extra einen Umweg.« Er streckte ihr die Zunge raus und fühlte sich wieder wie früher, wenn seine kleine Schwester meinte, dass er zu albern wäre und sich endlich mal wie ein Erwachsener benehmen sollte. Dabei wunderte sie sich wahrscheinlich gar nicht und es war ihr vollkommen klar, dass er den Anhalter mitnehmen würde. Er war schon immer der Mensch, der sich um andere kümmerte und sogar verletzte Tiere mit nach Hause gebracht hatte. Wie die Taube, die er mit neun Jahren auf dem Weg von der Schule nach Hause auf der Straße gefunden hatte. Sie war schon tot, aber Marvin wollte sie unbedingt retten. Ihre Mutter war so hysterisch, dass sie mit Marvin sogar zum Arzt gefahren war, um zu überprüfen, ob er sich nicht irgendwelche Krankheiten eingefangen hatte. Tagelang roch das Haus noch nach Desinfektionsmittel. Jetzt stieg Marvin aus und fragte, wo soll's denn hingehen? Ach, wo es mich gerade hintreibt, antwortete er. Ich wollte mir vielleicht die Tage mal München angucken, wenn ich's schaffe. Währenddessen fuhr er sich mit der Hand über den Kopf, auf dem nur ein paar Stoppeln waren. Er hatte sich wohl eine Glatze rasiert. Zu seinen braunen Augen und dem Bart passte es ganz gut. Sein Aussehen kam Marvin merkwürdig vertraut vor aber das lag wahrscheinlich an diesem Allerweltsgesicht. Er drehte sich um und grinste seine Schwester begeistert an, die im selben Moment die Augen verdrehte. »Das passt perfekt«, rief er, »wir fahren nach München. Los, steig ein. Hast du nur den Rucksack dabei?« Der Fremde klatschte vor Freude in die Hände und rief, »Genial, ja, ich habe nur so ein paar Sachen zum Wechseln dabei.« Dann ging er auf Marvin zu, gab ihm die Hand und sagte, »Ich bin Felix, freut mich.« Hi, ich bin Marvin und die skeptische Person da hinten ist meine Schwester Tanja. Felix sah zu ihr und erwiderte, ich würde als Frau wahrscheinlich auch keinen Anhalter mitnehmen. Dann zwinkerte er Marvin zu. Perfekt. Marvin fühlte sich bestätigt. Tue Gutes und dir widerfährt Gutes. Das hatte schon seine Oma gesagt und an diesen Leitspruch hielt er sich auch. Die beiden Männer gingen auf das Auto zu und Felix sagte entwaffnend, »Hi, Tanja! Ich hoffe, es macht dir nichts aus. Ich schwöre, dass ich kein Serienkiller bin.« Lächelnd hob er die Hände, während Tanja leicht gequält antwortete, »Na, wenn der potenzielle Killer sagt, dass er keiner ist, dann bin ich ja beruhigt.« Felix lachte so herzlich, dass auch Marvin und Tanja mitlachen mussten. Dann sagte er an Marvin gewandt: »Übrigens, das ist echt ein schickes Auto. Von wann ist er? »2013«, sagte Marvin stolz. Also das 2012er-Modell mit 490 PS. Als Kind wollte ich immer schon einmal einen roten Ferrari haben. Er befürchtete, dass er zu sehr prahlen würde und hielt sich mit den Details zurück. Bei seinem neuen Freund wollte er sich nicht direkt unbeliebt machen, indem er mit seinem Reichtum protzte. Felix sah beeindruckt aus. Ja, wer nicht, auf die Autobahnfahrt bin ich mal gespannt. Linke Spur, hier kommen wir! Wieder dieses herzliche Lachen. Schon jetzt hoffte Marvin, dass er öfter Kontakt mit Felix haben würde. Er war einfach von Grund auf sympathisch. Felix stieg etwas unbeholfen auf die Rückbank und griff nach seinem Rucksack, dann setzte Marvin sich auf den Fahrersitz. Als er sich gerade anschnallen wollte, spürte er einen leichten Druck am Hinterkopf. Etwas wurde dagegen gedrückt. Er konnte sich fast denken, was es war, aber sein ganzes Inneres sträubte sich dagegen, es zu glauben. Die Bestätigung erfolgte durch Felix, der mit einer Stimme sprach, die keinerlei Freundlichkeit mehr zeigte. »Halt bloß still! Beweg dich nicht!« »Wenn wenn du Geld willst«, setzte Marvin stocksteif an und wurde direkt unterbrochen. »Halt's Maul! Sicher will ich Geld und das bekomme ich auch, oder Baby?« Geschockt sah Marvin langsam nach rechts, während der Lauf der Pistole an seinem Hinterkopf entlangrutschte. Tanja sah nach hinten zu Felix. Sie grinste. Das konnte nicht wahr sein. »Tanja?«, fragte er leicht weinerlich und voller Zweifel. »Was hat das zu bedeuten? Ich dachte, dir geht's gut. Was ist mit deiner Tochter? Soll sie ohne Mutter aufwachsen, wenn du ins Gefängnis kommst wegen der Nummer hier?« Tanja und Felix lachten, ein Lachen, das Marvin als gruseligstes und boshaftestes Lachen der Welt empfand. »Du meinst Isabel? fragte sie spöttisch. »Such mal im Internet nach Kinderfotos, da findest du eine ganze Menge.« »Aber du warst doch schwanger.« Ihre Miene verdunkelte sich. »Stimmt, aber da unser lieber Vater mir ja kein Geld geben wollte, musste ich mich eben darum kümmern. Dr. Sellinger hier war so nett, mir mit diesem Problem zu helfen.« Marvin schwitzte und fror gleichzeitig, während er sich umdrehte und den Mann anblickte, der hinter ihm saß. Dr. Norbert Sellinger hielt ihm die Pistole jetzt an die Stirn und sah so aus, als wäre er jederzeit bereit, abzudrücken. Du. Sie sind. setzte Marvin an, während ihn die Erkenntnis wie ein Schlag traf. Norbert grinste suffisant. Der Arzt, der Ihren Vater behandelt hat, da haben Sie recht. Er fuhr sich wieder mit der Hand über den Kopf, von dem vor drei Monaten noch lange Haare fielen. Er imitierte plötzlich die Stimme von damals. Solche Komplikationen treten in nur einem von 10.000 Fällen auf, es tut mir wirklich unendlich leid.